0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان سیوی و یکمین جلسه از ترم چار رو بخواییم شروع بکنیم و دومین جلسه سوری تقابون هست ما جلسه قبل رو که قبل از تعطیلات بود دور اول رو شروع کردیم تا آیه نه اومدیم الان میخواییم یه مرور سریع بکنیم برای آنچه چه گذشت سوره با تسبیح آغاز شد و بعد خداوند از خلقت انسان صحبت کرد بلافاصله بعد از خلقت از دو دسته شدن آدما گفت که یه دیتون کافر شدید یه دیتون مؤمن شدید حالا شما هرچی بشید خدا به آنچه که انجام میدید بصیر هست بعد تو آیه بعد خداوند از آفرینش بلحق آسمان و زمین گفت اونجا تو جلسه اول گفتیم آفرینش بلحق همیشه در برابر آفرینش باطل هست یعنی چی وقتی خدا میگه بلحق آفریدم؟ یعنی عبص و نیافریدم خب اینو بعدن تو دور سوم میذاریم کنار آیه قبلی که خدا گفته که چی من شما رو آفریدم یه کافر شدید یه دهیتون مؤمن اما اینجا گفت که من بلحق آفریدم بعدش بلافاصله میگه و سورکم از صورتگری انسان صحبت کرد و که بعدش هم بلافاصله میگه فأحسنه سورکم این صورتگریتون رو چیکار کرده؟ به بهترین وجه و بهترین حالت و بهترین مثل همون احسان تقویم در بهترین قوام اینجا در بهترین حالت صورتگری خدا انسان رو آفرید، به سوی او بازگشت میکنید اینا رو باید کنار هم خواهیم گذاشتی خب بلا فاصله بعد از آفرینش بلحق آسمان ها و زمین اگه داره میگه صورتگری شما رو نیکو انجام داده این یعنی چی؟ مفهومش چیه؟ بعد بلافاصله در آیه چهار از این که همه چیز رو در آسمان و زمین میداند گفت و, و هر چرا که شما پنهان کنی یا آشکار کنی خب که از این میخوایم برداشتی بکنیم در دور سوم که اینجا ما ماتوسرون اون ما ماتوسرون چیه؟ یا اون ما ماتولنون چیه؟ بعدش هم که گفت والله و علیمون به صدور بعدش در آیه پنج خدا چی گفت؟ از چی صحبت کرد؟ از اینکه آیا اخبار گذشتگان به شما نرسید؟ علم یع تکوم از الذین کفروم من قبل اون کافران اقوام پیشین خبرش به شما نرسید؟ بعد اول از همه از اون عاقبتش خدا میگه فزاق و بال امرهم اون عاقبت و در واقع نتیجه کارشون رو اون نتیجه هولناک کارشون رو چشیدند خب که همون عذاب علیم خدا بود اما خدا هدف داره که میگه میخواد یاداوری کنه که مگه حکایت اقوام کافر گذشته به شما نرسیده مشکلشون چی بود؟ چرا دوچار عذاب علیم خدا شدن؟ زالکه به انهو کانت تعتیهم رسوله هم, رسول هم بلبینات که کانت تعتیهم رسوله هم, رسول هم بلبینات رو چجورو معنا کردیم؟ پیوسته رسولانشون بیانات رو براشون آوردند ولی کار کردن؟ اینا گفتن بشران یه دوننم؟ مشکلشون همین یعنی سؤال بیجاست که یه بشری میخواد باره هدایت بکنه فکر با همین سؤال بیجایی که در درماغ سؤال انکاریه کافر شدن؟ رو گردوندن؟ اما خدام هم وستقن الله و الله و غنیون همین وستقن الله رو چی معنا کردیم؟ خب خدا بینیازی جست از آنها یعنی چی؟ خدا از چی آنها بی جست؟ در واقع بگیم از ایمانشون خدا نیازی به ایمانشون نداشت و خدا بی جست از ایمان آنها یعنی اگر آنها کافر شدن خودشون ضرر کردن که خدا همیشه غنی یا حمید است. خدا همیشه بینیاز و ستوده است. بعد حالا اینجا پرانتز اقوام گذشته تمام شد. تو آیه هفت خدا گفت این کافران گمان می که هرگز مبعوث نمی شوند. بعد ما تو دور سوم خواهیم گفت که زعم لذینا کفرو یعنی کیا؟ کیا؟ کدوم کافران گمان می که هرگز مبعوث نمی شوند؟ که توی پیغمبر برو بهشون بگو؟ بلا ورا پیلتو بهسن ثم لتون بعن بما عملتم هم قطعا مبعوث میشید و هم قطعا آگاه میشوید از آنچه که عمل کردید این به ما عملتم روش کار خواهیم داشت اون معاملاتم چیه و ذالک علی یسیر که این در واقع مبعوث کردن و آگاه کردن انسان بر خدا آسانه بعد توایه 8 حال که قرار حتما مبعوض شوید و حتما خدا شما رو آگاه کنه بر آنچه که عمل کردید پس آمنو بله فآمنو بله و رسوله و نور لذی انزلنا به خدا و رسول و اون نوری که نازل کردیم که همین قرآن هست ایمان بیارید و اللهو به ما تعملونه خبیر باز هم خدا تأکید مجددی برای اینکه هر آنچه که بکنید خدا بهش خبیره خب بعد اون والله ما تعملون خبير خدا خبیر است یوم یجمعکم در چه روزی در روزی که خدا شما رو جمع میکنه برای ل یوم الجمع یوم یجمعکم ل یوم جمع میکند برای روز گردآوری آن روز روز تقاونی است تقاونی یعنی چی اظهار حسرت اظهار زیانکاری و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئات و هر کس که ایمان به خدا ببین ایم همون ایمانی که همون الان گفتا آقا الان ایمان بیار آمن اما اونجا در روز تقاوب من یؤمن بله و عمل صالحا یکفر عنه سیئات و یدخل جناتین تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم این نه آیه ای بود که ما خونده بودیم در جلسه قبل خوب بصیر از بصره فعیله بر وزن فعیله. بسر یعنی چشم بسیر یعنی بینا بینا رو چرا گذاشتیم جای بسیر فعیل و فعول در زبان عربی که بهش میگن صفت مشبهه یا مشبهه یعنی چی؟ یعنی صفتی که بر دوام و ثبوت دلالت میکنه آره یعنی پایداری یک صفت پایداری یک صفت وقتی یک کسی دائمان بینایی خوبی داشته باشه در بیناییش هیچ وقت دچار خلل و مشکل نباشه میگن بیناست خب بصیر یعنی کسی که همیشه در بهترین وجه داره میبینه و در بینایی خودش هیچ وقت کم و کاستی نداره پس خدا اگر بصیر است یعنی همیشه و همه در همه حال داره ما رو میبینه بله اون دوام و همیشگی و پایداری صفت درش لحاظ شده. خب تو آیه نه دیدیم که خداوند از روز تقابون صحبت کرد. خب که اون روز تقابون احساس و ابراز زیان کاری هست. آدما احساس حسرت و زیان بهشون دست میده. چرا؟ چون اون روز که باید ایمان می‌آوردن، ایمان نیاورد که قبلش خدا گفته بود که ایمان بیارید. آه ایمان بیارید. یه روزی میاد، روز تغابونی میاد. همهش میگید ای وای، ای بیداد که ما چرا ایمان نایوردن. حالا بیایم آ ده و کفر و ک از زبو به آاطنا او که از خوابون نار خالدی نفی ها و بهسل مسیر آی بسیار روانه. ببین آیا یر روانتا جز چی میخوایم بگیم دیگهیم؟ آیا خیلی روانیه ولی بعدا ما تو دور سوم خواهیم گفت که این چفر و ک زبو کیان منظور کفر و ک کلی نیست این کفر و ک خاصی که، اینجا تو این سوره خدا باشون کار دارین یعنی کافران خاص اولای که اصحاب و نار خالدی نفی ها و بئسل مسیر و چه بعد است و چه بعد است. از آیه یازده یه مفهوم جدید میخواد اضافه بشه اینا رو باید داشته باشین تو زنتون جمع کنین تا تو دور سوم چه کارشون کنیم. اینا رو به همدیگه پیوند بدیم ما اصابم مصیبته الا به ازن الله اصابت نکند هیچ مصیبتی جز به اذن خدا و من یوم الله یعت قلبه دقت کنید خدا داره میگه هیچ مصیبتی اسابت نمیکنه جز به اذن خدا یعنی من الان میخوام این سوال بپرسم از شما تو ذهن مخاطب چی داره میگذره که خدا گفته هیچ مصیبتی جز به اذن خدا اسابت نمیکنه چی تو ذهن مخاطب میگذره که خدا داره میگه هیچ مصیبتی جز به ازن خدا اصابت نمیکنه. باید اون پیش زمینه چی باشه که خدا اینو بگه تا اون تصور غلطو درستش بکنه. تصور میتونه این باشه که آقا ما اومدیم خلاصه ایمان آوردیم اما هر روز مصیبت، هر روز دردسر، هر روز گرفتاری ما اصابم مسیبتن الا به الله هیچ مسیبتی جز به اذن خدا اصابت نمی کنن. اما من یؤمن به الله یحت قلبه آقا مصیبت که با اذن خدا میاد تو چه مؤمن باشی چه کافر اما هر کس که ایمان داشته باشه خدا قلبش رو هدت میکنه ها واللهو به کل شیعن علیم این واللهو به کل علیم اینجا یه معنای خاص پیدا میکنه چون قبلش به فصل گفته من یه عم بهله یت یعنی انگار بعضی ها نمیخوان اون هدایت قلبی رو دریافت بکنن انگار ایج گیر کردن تو همون مصیبته انگار گیر کردن اما بدانید که خدا به کل شیعن علیم است اینا رو تو دور سوم باید کنار هم بچینید آیه بعد دستور به اطاعته دستور... اول دستور به اطاعت ببینیم چیه دقیقا و اتی الله و اتی الرسول جدا جدا اومده اتی الله و اتی الرسول فا انتوال لیتم فا رسول نلبلا مبین آقا از خدا که اتاعت بکنید از رسولم اتاعت کنید اگر رو برگردونید اون وقت رسول من اگر شما روی برگردون دید رسول من چی بوده؟ این بوده که بلاغ مبین رو انجام بده. الا رسولنا البلاغ المبین. بلاغ مبین یعنی رساندن آشکار دست رسول من بوده. انجام داده. تو نخواستی ایمان بیاری. چیکار کنم؟ هیچ. برو. برو پی کارت. نمیخوای ایمان بیاری، نمیخوای اطاعت کنی؟ یه سوال الان دو میخوام بپرسم که تو دور سوم باز باش کار دارم. قبلش چی گفته بودا قبل از مصیبت صحبت کرده بود یه دفعه اومده از اطاعت از خدا و رسول داره صحبت میکنه پس باید یه پیوندی بین چی و چی وجود داشته باشه اون بحث مصیبت و, ب... و این بحث اطاعت ببین این تو تدبر در میاده آیه خودش که روند داره روونه بدون نگاه تدبری بخونه حالا خدا آیه قبل از مصیبت صحبت کرد حالا میخواد از اطاعت صحبت کنه حکمت میکنه که حکمت تو 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 آیه قبل از مصیبت صحبت کردی الان داری از اتّاحت صحبت میکنه. این اتّاحت باید با اون مصیبت پیوند روشنی داشته باشه بله و اولم بله اینم خودش چیز میکنه خودش یک حکایتی داره از اتصال الله و لا الله و خدا آن خدایی است که هیچ معبودی جز نیست این جمله جمله لا اله الا الله در واقع اینجا باز معنادار میشه ها بلا فاصله بعد از اطاعت از خدا و رسول اومده و علالله توکل المؤمنون باید که بر خدا توکل کنند مؤمنان اینجا چه معنایی میده؟ الان الته داریم اجماله میپرسیم توکل و در واقع دستور به توکل باید که بر خدا توکل کنند مؤمنان یعنی انگار یک چالشی هست خب که چالش الان چالش چیه؟ اطاعته مصیبتی است اطاعت رو به چالش انداخته میخوای به اطاعت برسی باید بر خدا توکل کنی تو دور سوم باز برمیگردیم خب وعلاللاه فلیتوکل مؤمنون حالا آیه بعد یا ای الذین آمنو ان من ازواجکم و اولادکم عدوان لکم آیه خیلی ساده است معناش چیه مؤمنان ادده از ازواج و اولاد شما دشمنان شما هستند یعنی چی؟ یعنی ما دائم بگردیم توی ازواج و اولادمون دشمن پیدا کنیم نکنه که شون دشمن داره مثلا دشمن ما هستند. اینجا باید بیانیم فضا چیه ما اینجا خواهیم گفت که تا باید, باید از آیت قبل فضا رو به دست بیاریم که فضای آیت قبل چی بوده؟ ایمان و کفر بوده وقتی خدا میگه ادهی از ازواج اولاد شما ممکنه دشمن شما باشن یا بهتره بگه ممکن که نمیگه میگه هستن یعنی اینکه دشمن در چی؟ در مسیر ایمان هستن فحضرو هم حال که آنها ادهی از آنها دشمن شما هستن فحضرو هم این فحضرو هم یادتونه تو کجا داشتیم؟ سور قبلی؟ صورت منافقون اونجا که خداوند برای پیغمبر اکرم از منافقان صحبت کرد گفت فحزر هم چی منا کردیم فحزر هم رو؟ بر هزار باش در واقع دائم اونها رو بپا به پا حواست بهشون باشه حالا اینجا خدا درباره ازواج اولاد میگه میگه ادده از اینها دشمن شما هستن فحزرو هم امر جمعی هست از آنها بر حذر باشید یعنی حواستون بهشون باشه که خلاصه‌ در دامشون نیافتید خدا چجوری بر حذر باشیم <تصفح> خب چجوری مدلش خیلی مهمه مثلا مدل بر بودن از اموال از واجه اولاد چجوری میتونه باشه مدل اولیه‌ای که به ذهن انسان خطور میکنه مثلا این باشه بشنگ خط تو از اونها جدا کنی شما اون ور خط من این ور خط شما اون اتاق من این اتاق من هیچ کاری با شما ندارم <تصفيق> اولین مدل که به ذهن میاد اینه خدا بلا فاصله مدل درست فح... اینه اون بر حذر بودن رو میگه و ان تعفو و تسفعو و تغفرو فان الله غفور و رحیم یه جمله شرطیه آورده اگر که عفو بکنید و صفح بکنید یعنی در بگذرید و غفران داشته باشید پوشش داشته باشید اِنَّلَّهَ غفور و رحیم خدا هم غفور رحیم است برای شما خب اف و صف و مغفرت اینا در فضای واقعی بخواییم معنا کنیم یعنی چی؟ نسبت به کیا؟ ازواج و اولاد اف و بخشش صفح در گذشتن و مغفرت و پوشش یعنی گفتم بر حذر باشید ولی با چه مدلی با مدل عفو و صف و صفح و مغفرت یعنی باید که بزرگوارانه با اینکه حواست هست که او داره تو رو از مسیر ایمان دور میکنه اما با بخشش و درگذشتن و پوشش باید با او یعنی از او بر حذر باشی یعنی باید در عین اینکه او رو داری از او حذر باشی هم دستش رو گرفتی که رها نشه هم حذر هستی که او تو رو از راه در نکنه یعنی یک سیاست هم جازبه هم دافعه باید تو همشون بکنی این مثلا فرزندته این همسرته فعلا مانع دین و ایمان تو شده شما چیکار کنی که این همسر یا فرزند مانع دین و ایمان شما نشه در عین اینکه او رو داشته باشی بلاخره نمیتونی طلاقش بدی که نمیتونی بچه رو که از خود بچه‌ت دیگه چیکارش کنی از خونه برانی او رو که دشمن نیست که باورش بری باش جنگی که باید توی خانواده از این یه سقفش زندگی کنی دین و از دست ندی یعنی بر حذر باشی ولی اورم داشته باشی بسیار کار سختیه اما خدا انسانها رو بالاخره تو خانواده داره روش میده تو بچه پدر مادرت بودی الان خودت بچه های زیر دست تو همه توی خانواده باید بزرگ شیم چه کنیم؟ هزار اما هزاری که در زیر چتر اف و صف و مغفرت هست کاری حالا تو دور سوم اینو بیشتر باز خواهیم کرد که میتونه خیلی مصادیق متعددهی داشته باشه ولی خدا همینجا چارچوب کلی رو به مشخص کرده چارچوب کلی در اولا بر در این اینکه بر برحضر هستی چارچوب کلی برخورد درون خانواده در حالی که حتی اونا میخوان تو رو از ایمان بدر کنن حالا بالا فاصله بعد از ازواج اولاد خدا بحث چی رو من مطرح بکنه انوال اموال و همیشه اموالم هم به دنبالش اولاد میاد این نما اموالو کن و اولادو کن فتنه اموال اولاد فتنه فتنه همیشه در قرآن یعنی چی؟ آزمایشی داغ آزمایشی سخت فتنه رو اون جلسه معنا کردیم آره فتنه خودش به معنای گداختنه داغ کردن و ذوب کردن به قصد خالص کردن حالا اموال اولا که فتنه باشه یعنی چی؟ یعنی یک آزمایش سخت و داغه یعنی تو خودت اونجا ممکنه ذوب بشی و ناخالصیات بزنه بیرون نه اینکه که خالص، قسمتهای خالصه تو باید تعین کنی که در فتنه قسمتهای خالصت بیرون بزنه یا قسمتهای خالص بیرون بزنه. اموال و اولاد فتنه است. اما همین که بلا فاصله بعد از ازواج اولاد اینو مطرح میکنه یعنی اون معرکه ای که ازواج اولاد آدمو گیر میندازن و میخوان آدمو از را به درمو کجاست؟ میدان دارایی ها و ثروت ها و الله و انده و عجرون عظیم اون پاداش بزرگ نزد خود خداست حالا تو آیه 16 فتق الله دستور به تقوا میاد سوره طلاق یادتونه؟ تو قرآن سوره طلاق بله فاصله بعد از همین سوره تقابونه اما ما سوره طلاقه چون اول ترم سه خوندیم الان تقابون آخر ترم چهار داریم میخونیم بین طلاق و ما خیلی فاصله هست یعنی دو ترم کامل فاصله بوده سوره طلاق یادتونه؟ یه ویژگی خاص داشت. ویژگی خاصش چی بود؟ خاطرتون هست؟ اثر ولا آفرین. هر آیه‌ش دستور تقوا داشت. چرا؟ اونجا چراش یادتونه چی گفتیم؟ چون میدان خانواده است. هر آیه دستور به تقوا داره. برای اینکه دستورات خیلی سخته. گام به گام و آن به آن دستور تقوا نیاز داره یعنی تو میدانه مثلا اونجا دعوای زن و و طلاق و بود شما در هر قدم باید حواست به حد و حدود الهی باشه اینجا هم که موضوع خانواده است بلافاصله دستور به تقوا میاد برای اینکه به راحتی آدم میتونه از دایره تقوا خارج بشه فتق الله تعتم هر چقدر میتونید تقوای خدا رو داشته باشید چون میدان سختیه چون دیده که دستور افو و صف و مغفرت داده از اون قبلش گفته بر هزار باش در این این که و صف و مغفرت تو داری پس هر چقدر میتونی تقوا داشته باش و او و او و انفقو. حالا من تقوا رو میخوام کاملش کنم یا بگم تقویتش کنم پشتگرمش رو با چی باید محکم کنم واسمعوا و اطيعوا و خیرا خيرا لنفسكم سه تا دستور پشت سر هم اومده بشنوید اطاعت کنید انفاق بکنید که برای شما بهتر است بشنوید یعنی چی بشنوید چی بشنوید بلاغ مبین رسول رو بشنوید چون هم میخواد بگه اطیعوا بشنوید و اطاعت کنید مگه نگفت و... و ما علی رسولنا البلاغ المبین رسول رو درست بشنوید حرفاشو و تا بتونید درست اتاعت کنید بعد که حالا دستورات رسول حاوی چه؟ انفاق کنید اینجا چه جایی برای انفاقه؟ قبلش چی گفته؟ بابا حواست مثلا حواستون به این واجه اولادتون باشه اینا میخوان شما را از را به در کنن چه دارید؟ وسط میاد میکنه انفاق کنید چه جایی برای انفاق اینجا؟ ها؟ یعنی میخواید بگید که انفاق متعلقش به خانواده است این انفاق همونطور که همونطور که دستور کلی هست اینجا همون دستور از همون وجه کلیشه انفاق همیشه گفتیم تو قرآن حالا میریم جلوتر سوره های سنگین تری ما با انفاق کار داریم مثل سوری حدید انفاق هر جا میاد برای چی میاد؟ جلوگیری از نفاق که تو سوری منافقون داشتیم انفاق اما قبل از جلوگیری از نفاق یه داشتیم. قطع تعلق کندن از, از تعلقات وقتی که میگه واسمعو و او و انفقو آقا میخوای اون اطاعتت کامل باشه باید تو غیر تعلقات و مادیات دنیا نباشی مثل اونطور که همه هستند وگرنه چه اطاعتی آقا اطاعت از رسول وقتی معنا پیدا میکنه که شما انفاق با انفاق تعلقاتتو کنده باشی برای همین ما میتونیم با اطمینان بگیم آقا هر کسی که بنده دنیاست هر کسی که تو قید تعلقات دنیاست اصلا اطاعت برای این آدم خیلی فرض نداره چرا؟ این تو قید تعلقات خودشه اطاعت یعنی چی هستن؟ آقا من بنده مالم من بنده سروتم همون توهای قبلشم هم گفت که بابا اموال اولاد فتنه است این آدمی که اهل انفاق نیست تو فتنه در افتاده یعنی تو اون فتنه این تو آزمایش سخت خدا در باری اموال روفوزه شده اگه میخواد خدا میخواد که انفاق بکنی برای اینکه تو بتونی از این تعلقات خودتو بکنی و بتونی یک مطیع یک مطیع خوب در خدمت رسول خدا باشی این جز با انفاق ممکن حالا میرسیم تو سوره حدید که میبینی که اصلا جز با انفاق حتی نمیشه گامی در مسیر آرمان های بلند خداورداشت همین جلوگاه انفاق که عدیان گذاشته هم مثل یهودی رو زد زمین به خاطر دنیا گرایشون انفاق نکردند و آرمان های خدا رو زدن زمین و من یوقش و حنفسه فعلا که همالو المفلحون این آیه رو شبیهش هم داشتیم اینجا آیه رو دقیقه معنا کنید من اول عبارتی معنا کنیم من یوقش و حنفسه یوقه فعل چیه؟ مجهول از وقایقی معناش چی میشه؟ یوقه نگه داشته شود مجهولی باید معناش کنیم مجهولی باید معناش کنیم یوقه یعنی حفظ شود نگه داشته شود شح نفسه از چین حفظ شود و نگه داشته شود؟ از شه نفس خب یعنی چی؟ از اون خاست شدید از اون تمع شدید نفس هر کس از اون تمع شدید نفس نگه داشته شود اولائکه فاولائکه فا هم المفلحون یعنی وقتی که قبلشم که گفته انفاق یعنی شح نفس اون تمع شدید انسان رو همیشه در معرض خطر قرار میده هر کسی که نگه داشته شود که بگوید کی این کار رو باید بکنه خودش اما هر کسی که از این شهو نفس نگه داشته شود او میتواند رستگار شود یعنی شهو نفس شما رو به سمت چی میکشونه تعلقات بیشتر انفاق نکردن و در واقع در افتادن بیشتر در فتنه اموال و اولاد پس هرکس که از شه نفس نگه داشته شود تنها آنانند که رستگارانند تنها آنانند که رستگارانند بیایم آیه 17 ان تقرضوا الله قرضا حسنا لكم خود جمله ساختارش چیه ساختار جمله شرطی هر جمله شرطی یه شرط داره دوتا تا فعل اگر چنین شود چنان میشود اگر میگن ادات شرط فعل اول فعل چیه خود شرط فعل دوم جواب شرط حالا شرط خدا اینجا چیه ان الله قرضا حسنا يضاعف لكم همیشه هم فعل شرط و جواب شرط مجزوم هستند اگر که به خدا قرض نیکو دهید خدا برای شما چه کارش میکند مزاعفش میکند بعد چه کار میکند یغفر لكم یغفرم هم باز مجزومه یعنی جواب دومه اون قرض شما رو که دو برابر میکنه دیگه چیکار میکنه؟ میپوشاند برای شما و دیگه چی والله شکورن حلیم خدا شکور حلیم است شکور است یعنی چی بر وزن همون فکور بر وزن صبور شکور بسیار شکرگزار بسیار سپاسگزار حلیم است خدا چرا بسیار شکور است چرا چون تو بیا به خدا قرض نیکو بده خدا دو برابرش میکنه کدوم شکری بهتر از این؟ تو دنیا کی این کار میکنه؟ وقت تو یه قرضی بدی طرف بیاد برای دو برابرش کنه قرض الحسنه دادی بیاد برای دو برابرش کنه فقط خدا این کار میکنه آلم الغیب و شهاده العزیز الحکیم آیه کوتاهی که آیه پایانی ماست آلم الغیب آگاه به غیب و شهادت همیشه قیب و شهادت تو قرآن مقابل همه یعنی چی؟ نهان و آشکار او آگاه به نهان و آشکاره یعنی تو یه جایی توی یک دجلی انفاقی کردی قرض ای دادی خدا در بیابانی او رو به تو برمیگرد چون او که برای او نهان آشکار که فرق نمیکنه او آگاه به نهان و آشکار است و او عزیز حکیم است او شکست ناپذیره حکیم هست همیشه کاراش با حکمت هست و او هیچ وقت شکست نمیخوره عزیزه است یعنی چی اینجا تو این فضا عزیز عزیز بودن خدا به چه کار میاد هر کاری بکنی هر قرض نیکویی بدی خب به خدا که نمیخوای خیری برسونی نمیتونی به خدا خیری برسونی خدا به خیر تو که نیاز نداره خداش چه قرض نیکو بدی چه قرض نیکو ندی خدا هیچ وقت شکست و ضعفی در کارش نیست و خدا همه کاراش از روی حکمته حالا این خ... سوالی که باید بپرسیم اینه که الآن این سوال بیشتر مال دور سومه. سوال که باید بپرسیم اینه که خب ببخشید این قرض نیکو اینجا منظور چیه؟ مثلا بریم یه نفر یه تمام بدیم بگیم آقا این دال دستت باشه هر وقت داشتیم ام بده حالا نمیخوام بگم این نیستا ولی قر... همیشه قرض نیکو در قرآن مسادیقش بسیار وسیعه بله قرض نیکو لازمه ی قرض نیکو خب لازمه ی قرض نیکو اینه که شما اهل انفاق باشی اگر اهل انفاق نباشی هیچ هم اهل قرض نیکو نیستی البته قرض الحسنه من تو پرانتز بگم من اینو بیشتر توضیح خواهم داد قرض الحسنه تو تصور ما الان اینه که مثلا شما یه تومن بدی بگی آقا دو سال دیگه دوباره شما یه تومن به من پس بده این قرض الحسنه نیست شما, شما همون مقدار که دادی پس نگرفتی. ازافه خب ازافه ها؟ نه نه. اضافه ای که م... ارزش معادل ارزش باشه اون ربا نیست. آقا دولت به هزار دلیل بی دلیل و به هزار دلیل غلط. خب پول رو دوچار تورم میکنه ما که تورم ایجاد نکردیم که. دولت ایجاد تورم میکنه با میدان دادن به خیلی میدانهای غلط، به بانک ها به هرچی با خلق پول، با هر چی. ارزش پول دولت کم میکنه من به تو 1 تومن دادم تو دو سال دیگه باید چقدر به من بدی؟ یه تومن به اضافی کاهش ارزشش تا این بشه قرض الحسنه. حالا این تو اولا این تو پرانتز گفتم حالا بیشتر بعدن راجعش توضیح خواهم داد. قرض حسنه یعنی یه قرضی بدون چشم داشت سود. بدون چشم داشت سود. چش لازمش اینکه شما اهل انفاق باشی. بدون اینکه اهل انفاق باشی شما نمیتونی قرض الحسنه بدی. قرض حسن دادن یعنی بهره مند کردن دیگران از یک منفعتی بدون چشم داشت حالا اینجا میتونه خیلی مسادیق داشته باشه مسادیقش که باید در قالب انفاق یعنی بسترش باید انفاق باشه آقا مثلا من بیام دیگران رو از منفعت مال خودم بهره مند کنم چه جوری به جای اینکه پول ببرم مثلا کاری که همه میکنم برم مثلا یک سرمایه‌ای رو یه جایی دفو کنم مثلا مثلا کلی طلا و دلار بخرم تو خونه خودم انبار کنم بیام اینو تبدیلش کنم به یک چی کسب و کار بعد ده نفر آدمو بیارم اینجا نون بخورم خب دقیقا انفاقه و دقیقا قرض الحسن است چون دیگران دارن بهره من میشن از منفعت این مال امروز اتفاقاً در این میدان اقتصاد بهترین مصداق قرض الحسنه اینه که دیگران رو به نون یعنی نون به نون خوردنشون را بندازیم بهشون نون خوردن یاد بدید اینا رو میتونیم به اصطلاح از نیاز به دیگران اینا رو بی نیاز کنیم که بتونه با کار خودش با تلاش خودش بتونه کار بکنه و چقدر الان این میدان سخته حالا ما سوره رو خوندیم توی فرصت باقی مانده می‌خوایم بیایم مرحله دوم سوره مرحله دوم سوره تشخیص سیاق خب بگید که سوره چند سیاق داره نظر بدید نه چون فقط کتاب گفته خود نظر خودتونو رو بدید ببین یک که تسبیحه وقتی میاد دو میگه هو ولزی باز توصیف همان خداست پس متصله خو؟ خب خلق از سماوات و الارضم بازم یک وجهی از خود خداست از آفرینش خدا پس متصله میاییم آیه چار یعلا و ماف سماوات بازم حرف از خود خداست که خدا آگاه به آنچه در ها و زمینه، پس متصله بعد همان خدایی که آسمانها و زمین و آفریده ادهیتون کافر و ادهیتون مؤمن موندین یک کاری کرده این خدا که به شما اخبار پیشینیان رو به شما داده پیشینیانی که و این که ما رسول براشون فرستادیم، اینا تکسیب کردن خب پس آیه پنج هم متصله خدا داره اقرار میگیره از کاری که خودش کرده که همون رساندن خبر پیشینیان هست بعد خداوند در آیه 6 چکار کرد؟ دلیل کفر پیشینیان رو گفت خود آیه پنج این که به پیشینیانی قبل از شما رسول فرستادیم، و اونا چیکار کردن؟ تکسیب کردن تو آیه 6 اومد دلیلش رو گفت خب بعد از پیشینیان خدا یه دفعه دوباره برمیگرده زمان حال در آیه هفت چرا آیه هفت رو میخواییم متصل کنیم؟ چون دقیقا در ادامه کفر پیشینیان خدا میخواد این علانی ها رو ملحق کنه کفرشون رو به همون کفر پیشینیان پس آیه هفت هم به متصله آیه هشت بعد تو آیه هشت خدا گفته فعامنو شما بیانیمان بیاریم دایغا نتیجه است بر همون سیری که تا الان تکر البته ما تو دور سوم این سیر رو با دقت تشریح خواهیم کرد که سیر از کجا شروع شده از خود یک شروع شده نه اینکه فقط از همین جایی که خداوند از پیشینیان صحبت کرد سیر از خدای یک شروع شد که خدا از تس... از در واقع تسبیح یعنی منزه بودن خودش صحبت کرده از آفرینش بلحق آسامان ها و زمین صحبت کرده سیر از اونجا شروع میشه میگه حالا فامنو این فعامنوی تو آیه هشت متصل به تمام هفت آیه قبله حالا اینو میگم تشریحش ایشالا تو دور سوم خواهد بود بعدن که یومه یجمه و کم یا چیکار میکنه؟ اشاره به آقابت و در واقع به خدا میخواد بگه این ایمان شما نتیجه کجا معلوم میشه؟ در یومه تقابون نتیجه معلوم میشه بعد اومدیم آیه ده خب بازم از اون آقابت کفر و تکزیم خدا گفت که کجاست جا کجاست؟ در جهنم. خالدی نفی ها بعد آیه 11 خداوند از مصیبت صحبت کرد اینجا ظاهرا و یه گسستی دارید گسست داریم چون تا اینجا تا آیه 11 ما حرف مصیبت نداشتم داشتی خدا داشتی از کفر و ایمان و ها و ها اینا صحبت میکردی و از تقابل و اینا صحبت کردی تا گفتیم ما اصحابم مصیبت در واقع اینجا میتونی یه گسست داشته باشه چون اتصال لفظی که نداره اتصال لفظی داریم ببین جز بحث ایمان اتصال لفظی نداریم اتصال معنایی حالا معنایی رو نگه داریم اتصال ادبی چی ادبی چی ادبی ادبی هم نداریم یعنی شما مثلا یه شرطی باشه نمیدونم یک عطفی باشه یا نمیدونم استنتاجی باشه اینا هم نداریم فقط میمونه اتصال معنایی اِتّباران اتصال معنایی رو داریم مصیبت اینجا در دوره سوم اصلا اصل دعوای سوره تقاوون همین مصیبته ما در دوره سوم اینو تشریح خواهیم کرد که آقا وقتی خدا میگه ما عصبم من مصیبت دقیقاً چالش سوره تقاوون تو همین مصیبته و این مصیبت دقیقاً حرف های آیات یک تا دهه در واقع ما یه جوری الان از دوره سوم وام گرفتیم برای دوره دوم پیش پیش وام گرفتیم که بخوایم بگیم یک اتصالی برقراره اما این تشریح اتصال ان در دور سوم باید بازش بکنی درست شد بس بریم جلو بعد تو آیه 12 خدا چی گفت و عتی الا که دیگه عطف لفظ یعنی اتصال لفظیش کاملا مشخصه اما تو دور معنایی ان میرسیم که این اطاعت از خدا و رسول دقیقاً بعد از بحث چالش مصیبت مطرح شده بعد اما میاییم آیه 13. اینو آیه 13 بعد باز از یگانگی خدا خدا صحبت کرده و از بحث توکل. توکل هم میره زیل بحث اطاعت که خواهیم گفت ان در دور سوم که توکل چیه؟ توکل ابزار اطاعت. با توکل باید اطاعت کنیم یعنی خدا رو بیاری واسه تا خدا رو وسط نیاری و به خدا محول نکنی اطاعت انجام نمیشه. بعد اومد تو آیه چهارده از چی صحبت کرد؟ اینکه با عده‌ای از ازواج اولاد شما دشمنن. میخوایم بگیم اینجا ما نقطه سرخط داریم. اینجا سیاق جدا میشه. چرا ارتباط لفظی نداریم؟ ارتباط ارتباط معنایی هم نداریم. ارتباط ادبی هم نداریم اما در نهایت سوره در جنبندی سوره ارتباط داریم که مونتا میشه این ارتباط ارتباط دو سیاق با هم آره پس اینجا آیه چارده ابتدا سیاق دوم هست آیه پونزده باز بحث انوال اولاد رو مطرح کرد که مشخصه در ادامه آیه چارده هست آیه شونزده چطور؟ بحث تقوی رو مطرح کرد ببینید در آی 16 بازم یه گسستی داریم اما یه فه سرش اومده اون ف چکار میکنه؟ ارتباط رو برقرار میکنه اما ف همیشه ارتباط دوتا جمله که نیست میتونه ارتباط دوتا سیاق باشه پس وجود ف به تنهایی دلیل بر اتصال درون سیاقی نیست میتونه بین سیاقی باشه چه دلیلی رو اضافه بکنیم تا بگیم اینجا یک اتصال درون سیاقی داریم بله در واقع همونجا که بحث از واج اولاد مطرح کرد و فتنه اموال اولادو مطرح کرد این فتق خب خداوند داره دستوراتی رو میده در واقع یک ارتباط معنایی داره دستوراتی رو میده که تا بتونید توی فتنه اموال اولاد با تکیه بر تقوا شنیدن اطاعت کردن و انفاق بتونی در فتنه اموال اولاد سر بیرون بیای. پس اینجا ارتباط معنایی برقراره پس آیه 16 میشه ادامه بحث فتنه اموال اولاد. بعدم که خداوند از قرض حسن صحبت کرد. باز تو قرض حسن ارتباط لفظی نداری ما. ان تو جمله شرطی ابتدایی شروع شده. آقا به خدا اگه قرض بدید خدا دو برابرش می‌کنه. یعنی کسی اگر نگاه منسجم نداشته باشه آیه 17 رو باید جدا بکنه. ولی ما تو ارتباط معنایی میگیم که اتفاقا اینجا ارتباط معنایی داره بله یعنی اگر میخوای اون انفاقت یک بستر قشنگ پایداری داشته باشه بستر پایدار انفاق قردون حسان هست البته قردون حسانه مصادیقی بسیار گسترده ای داره اما در آیه هجده هم که دی... کاملا مشخصه که ادامه همون بحث هستش خب پس ما سوره رو به دو سیاق تقسیم کردیم و سوره در دو سیاق، انشالله جنبندی خواهد شد. خب ما این جلسه رو تمام می‌کنیم تا انشالله در جلسه بعد تازه وارد دور سوم سو سوره بشیم. شاید در دور سوم سو یک جلسه تمام بشه. شاید هم دو جلسه دیگه هنوز ما داشته باشیم. به هر حال اینجا ما متوجه شدیم که سوره تقابون دو سیاق داره و انشالله در دور سوم سو و بعد دور چهارم این دو سیاق رو خواهیم خواند و جنبندی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.